<ríe> Buenos días a todos, estamos en otro programa más de Renovando Riquezas Hoy trayéndole contenido en español y no relacionado a Real Estate hoy, para variar Así que Ricardo, ¿cómo estás tú hoy? Muy bien, gracias a Dios, muy emocionado porque hoy tenemos una belleza en nuestro estudio No, por lo general nunca es así, pero hoy trajimos a alguien eh, que es una amiga Y tiene una compañía de acá en el área de Houston muy exitosa también hace eventos grandes, eh, que tienen mucho éxito. Y, y bueno, eh, es un honor para mí tenerla aquí en el estudio con nosotros. Eh, aprovecho de enviarle saludos al señor Jorge. Y nada, Denny, arranca tú. No, pues... pues conócela, a... conócela, porque ya sí, yo la conozco. Esta es la parte que a mí me gusta, porque como yo no conozco nada... Me da la oportunidad de hacer todas las preguntas a mí. Así que vamos a empezar porque se introduzca. Eh, ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Naida Gibón y gracias por todos tus halagos. De verdad que sí, gracias, tan bello. Na, Naida, Naida Gibón. Gibón. Naida sí, Gibón, pero ella es maracucha. Bien. Ella es maracucha. maracucha, maracucha. Exacto, yo iba a preguntar. Entonces, ¿de dónde vienes? Pues cuéntanos un poco de tu trayectoria desde de antes que hicieras lo que estás haciendo. Es, es muy sencillo. ¿Quién es Naida? Número de seguro social, número de cuentas. No. <risa> Empiezo con el número Queremos de saber <risa> todo. Seguro. Sí. Ok, mira, mi nombre es Naida Gibón. Eh, soy maracucha, pero llegué aquí en el 2000. Este, gracias a Dios tuve la oportunidad de venir. Y bueno, comencé aquí a estudiar, a trabajar, eh, a tener negocio. Y desde entonces hasta ahorita eh, me he dedicado a eso, a trabajar, a luchar. Eh, eh, a es, esa fue su historia en 30 segundos. Sí, <risa> Va, vamos, vamos a ir un poco atrás porque déjame explicarte, eh, Naida, nosotros, nuestro público Ajá. y el mensaje que tratamos de llevar es personas que muchas veces están como un poco desorientadas y están buscando no solo motivación, están buscando sino la luz, y, están buscando la luz. Sí, eh, eh, quieren saber ideas de cómo otras personas se han superado. Yo eh, sé, por lo que Enrique me ha dicho, que tú eres una persona que ha logrado muchísimo aquí en el área de, de Houston, ¿no? Para, especialmente para la gente venezolana. Entonces, antes de llegar allá, de tus éxitos, de tus logros, vamos entonces un poquito para atrás. Uh -huh. Cuando estabas en Maracaibo, ¿qué hacías? Llegaste aquí ya después de haber terminado el, ¿cómo le llama usted? El bachiller allá en, en, en Venezuela, Venezuela, que estudiaste. Sí, sí. Más o menos sí, un yo... poquito de, 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 de tu preparación y... Y así las personas se pueden relacionar un poco así y decir, ah, mira, ya igual que yo llegó aquí sin yeah. ninguna educación o, o cómo te fuiste desarrollando. Sí, mira, en Venezuela, bueno, sí estudiaba y trabajaba. Okay. Eh, ¿A qué te dedicabas allá? ¿A qué trabajabas? Eh, cuando ya me vine, trabajaba en el Palacio de Eventos de Venezuela, eh, haciendo eventos. Eso es un lugar en Maracaibo. Uh -huh. eh, estamos en la coordinación de, de los eventos. De ahí viene la pasión por los eventos. Ah, ¿ves? Ok, ese es el trasfondo entonces. Allá trabajabas entonces organizando como conciertos de sí. música y cosas así. De todo, conciertos uh, de música, uh, matrimonios, todo, todo lo que tenía que ver con eventos. Muy Ajá. bien, ok. Voy entendiendo. <risa> Entonces, una vez te mudas acá, ¿llegaste directo a Houston o, o, o hiciste la ruta de Miami, Miami-Houston? No, no, no llegué directo a Houston este, por uh, situaciones ya personales. Okay. Llegué directo a Houston. Eh, me topé un poco con el problema del idioma porque sí hablaba el inglés, pero no era tan, tan, tan bien, o sea... Como dicen, lo hablaba bastante uh, machucado, ¿no? Como dice okay. el maracucho. No, nosotros decimos así también. Yo todavía lo hablo así. Pero no fue un impedimento mal. para ti. Cre no, creo que lo primero que eh, nosotros como latinos debemos entender 
que cuando tú llegas a este país es un nuevo reto, uh -huh. es un nuevo día eh, en el cual tienes que sobrevivir, ¿no? No tienes opción. Uh -huh. Entonces, cuando llegas aquí a un país que eh, el idioma es otro, que empiezas a conocer que todo es totalmente diferente a tu país, tienes dos opciones. O te pones a llorar o dices, ¿sabes qué? Sí puedo. No uh -huh. es fácil, porque no es fácil, pero sí se puede. Con Correct. trabajo, perseverancia, buscando siempre la honestidad y yendo de frente, sí se puede. Hay muchas uh. cosas que tú puedes lograr y este es un país de oportunidades. Y yo creo que los latinos que llegamos a este país somos bendecidos por Dios porque suena? tenemos la, la oportunidad. Eh, yo creo que... Yo estoy escuchando... Teléfono? ¿Hay un teléfono? No. Señores, si están en nuestro estudio, no puede haber ruido. Para que vean que, lo que las estamos, cosas que pasan en vivo Estamos escuchándonos nosotros mismos sí. otra vez, a través. Pero ya, ya estamos arreglando los, los, ese problemita técnico. Um, sí, le dimos a la señora que apagara el teléfono. Es que tenemos público, la gente Hay no Hay público, piensa, la pero, gente no ve la gente a, que está detrás a, en el público. Aquí eh. tenemos público que viene y no... Bueno, en este caso es invitada de, de Naida. Naida, y te pregunto, y, y esto porque... Volvemos, ya sabemos que tenías la limitación del idioma cuando viniste. Además de eso, ¿viniste con, con familia, hijos? O sea, ¿en ese momento o no. llegaste solita? No, en ese momento cuando llegué, este eh, me vine porque, bueno, tenía una relación eh, que era de acá. Uh -huh. eh, estábamos en Venezuela y pues decidimos ya okay. estar, venir aquí a Y aparte de eso, ¿ten ¿tenías más familia acá? ¿Llegaste no. y te pusieron todo en bandeja de plata o, o fue...? Y, y te, te hago estas preguntas para que... Porque mucha gente le gusta buscar excusas, ¿no? Y dicen, ah, pero yo tengo hijos o yo no tengo familia. Pues entonces vamos a entender un poquito para que la gente vea que sí se puede, que, que no hay excusa de, de que no conozcas a nadie, de que llegues a un lugar totalmente sola, empezar a crear desde cero. Sí, fíjate este que es algo interesante, ¿no? Uh -huh. Y que quiero compartirlo. Cuando yo llegué a este país, eh, con la pareja que yo llegué, eh, por supuesto, es de aquí y una persona bastante estable. Okay. Pero yo siempre he sido una mujer independiente. Uh -huh. Entonces, para mí era difícil este, depender de otra persona. Y entonces yo comencé a estudiar primeramente por el idioma. Y luego dije, yo quiero un negocio, porque en Venezuela, aparte de eso, tenía unos pequeñitos negocios. Y comencé sola. So, ya, ya venías con ese, nosotros decimos el chip de ser empresario. No necesariamente de ser un de empleado. intentarlo, ¿no? Yo pienso que, que, que siempre tienes que intentar, porque siempre tienes que buscar este tú mismo decir, voy a lograr más. Y lograste una escalera, pues ahora me toca la otra. Y Exacto. Ahí, ahí estamos en la clave, llegando a la clave de, de, de todo esto, que es querer querer hacer más, querer lograr más, querer más para, para querer uno mismo. Querer es poder. Sí. Y a, y a pesar de que cuando llegué... este mmm, Hice sola el, el negocio, fue muy difícil porque aunque tenías una pareja que tenía económicamente estaba bien, pues no creía en una latina, uh -huh. tú no lo vas a poder hacer si sí, yo soy americano y he tenido toda la vida aquí un negocio acá, o sea, no. Háblanos un poquito de eso porque sí, obviamente eres mujer y eso a muchas veces presenta un problema adicional, so, no solamente estás comenzando un negocio, Ajá. sino que eres hispana, que en este país se considera una minoría, uh -huh. encima de eso eres mujer, uh -huh. que pues lamentablemente todavía en esta época mucha gente lo considera como otra, eh, como decir, este, 
como otra desventaja frente a, a un mundo donde especialmente el empresarismo y es todo lo contrario sí son muy buenas <risa> empresarias sí señor entonces, cuéntanos un poco, tú dices que se hizo muy difícil. ¿Qué, qué fue lo que se hizo difícil? De, si nos puedes contar un poco de, del struggle, ¿no? De, de, de la lucha cuando uno está empezando un negocio, cuando uno está tratando de levantar algo desde cero. ¿Qué es lo más difícil cuando tú comienzas un negocio? Hacerlo solo, sentir que lo estás haciendo solo y creer en ti misma, tú solo. Ajá. Es lo más difícil porque... La gente te dice, pero no tienes miedo, pero ¿cómo se te ocurre? Pero no hagas eso, mira, estás en un país que no es tu país. Tienes apenas seis meses aquí, vas a abrir un negocio, tú estás loca. Uh -huh. este Quédate tranquila, quédate en casa, quédate. Y yo dije, no, yo nací para triunfar y yo lo voy a lograr. Nunca le prestaste mucha Ese atención es una eso. palabra Eso fue clave lo que ella acaba de decir. Ella dijo, no, yo nací para triunfar. Ahí está la diferencia en las personas que de verdad hacen que las cosas pasen o las que se quedan viendo a los que hacen que las cosas pasen. Exacto. O, o viendo la novela en la casa. No, no, no. <risa> eh, 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 que ella lo dijo. Tengo, tenía gente diciéndome que no lo hiciera. Que yo estaba loca. Eh, ¿Dónde están ellos ahorita? Es lo que quiero ver. A lo bueno, mejor... Que nos, si... que nos digan Aida. No, eh, no, no, no. O sea, en realidad no esto no es una cuestión de... de, de, de Point finger. De, sí. Yeah. Pero es una cuestión donde uno, uno mira y uno dice... Naida ahora hoy día es una empresaria en la ciudad de Houston, la conocen muy bien en la, en la, en la comunidad venezolana por los eventos que ella hace y aparte su compañía de... de que nos va a contar ese, un poquito Ahorita mismo. nos cuenta un poco de eso. Pero te garantizo que la mayoría de las personas que dudaron, que le dijeron que no hiciera, que dijeron tú estás loca, hoy día son espectadores y no están haciendo nada con sus propias vidas. Uh -huh. Porque... Si ellos piensan que otra persona no puede, ellos tampoco pueden. A uh -huh. menos de que sean ese tipo de personas egoístas. Que Yo creen, sí, tú no. Ellos son los únicos que pueden, ¿verdad? Eh, <ríe> lo he visto una y otra vez. Pero ahí está la diferencia en que ella crea. Ella ella, ella dice, yo nací para triunfar. O sea, en, ella ni siquiera dijo, yo nací para intentarlo. No, 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 es para triunfar. Sí, yo creo que una de las claves es que Tú no ves el triunfo, pero tú lo crees. Uh -huh. ¿Me entiendes? Sí, y, tienes y, que creerlo antes de, de, de llegar a él, ¿no? Y tú te vas a obligar a hacerlo, ¿me entiendes? Eso no quiere decir que todo va a estar fácil. Para mí, no todo ha sido fácil, pero pero he mantenido la, la constancia de que sí se puede, de que sí podemos. Si tú te pones a estudiar algunas, algunos, mmm, alguna gente que ha sido millonaria, y te ves de dónde salieron, qué lo hicieron, cómo lo hicieron. Muchos de esos, los más millonarios, vienen de una pobreza extrema. Uh -huh. ¿Sabes? Sí, Entonces, porque si tú dices, hay, hay un dicho que va. yo tengo, Naida, que es que si tú quieres dejar de ser pobre, tienes que convertirte en millonario. Porque es la, es la parte más lejos de estar cerca de la pobreza. Uh -huh. No es en el medio. No es en, 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 en ser... Bueno, yo lo que quiero es pagar mis... mis mis cuentas y, y estar al día y estar tranquilo. Sí, a veces, a veces se torna conformismo y yo creo que muchos no llegamos a, a tener el éxito que debemos tener porque yo creo que todas las personas podemos ser ex claro exitosas. Sí. Sí, todos nacemos es, con las mismas herramientas, es por, prácticamente. Sí, todos nacemos con las mismas herramientas. No es que tú eres más inteligente que yo, que yo tengo... No, no, no. Yo en eso no creo. Yo Muy creo bien. en que nacemos todos para triunfar. 
pero tenemos que buscar el triunfo. Uh -huh. Entonces, déjame hacer una pregunta, Naida. ¿Cuál fue tu primer trabajo aquí en Estados Unidos? Lo primero que hiciste. Abrí un negocio, un restaurante. Directamente. O sea, Directamente. nunca nunca llegaste y, no sé, trabajaste con un amigo, una amiga o algo mientras tanto, como para decir, ¿sabes qué? Me voy a ocupar. Sino que fuiste directamente y dije, voy a abrir el restaurante. Bueno, lo primero, sí, hice algo que fue un voluntariado, eh, que era mmm, para afilarme un poquito más en el idioma, me metí a hacer voluntariado en un ancianato. Ok. Entonces, ahí conocí varios viejitos eh, americanos y me contaban sus historias y fui aprendiendo y mejorando más el inglés. Y me parecía interesante muchos detalles que ellos me daban, ¿no? Yo creo que ellos también me impulsaron a hacer lo que mucha gente llamaba era una locura, ¿no? Uh -huh. Porque los veía ellos y muchos tenían mucho dinero y estaban allí. Y me aconsejaban y yo decía, no, no puede ser. No, claro que sí se puede, claro que sí puedo. Y fue cuando comencé con la idea de voy a abrir un restaurante. Conocí una amiga en la escuela que ya ella tenía un restaurante pequeño, mexicano. Y su sueño era abrir un restaurante más grande y ella es de México y le dije vamos a hacerlo me está segura y yo bueno sí vamos a hacerlo <risa> como se te presentan las oportunidades no porque sí. que, que ibas a saber tú que en la escuela donde estás aprendiendo inglés ibas a conocer a la persona con quien ibas entonces a encaminarte en los negocios pero así es que pasa sí. o sea los negocios se presentan en, o en, el negocio... en el restaurante, en este caso. ¿no? Exacto. Ella lo que estaba era buscando mm. una oportunidad de hacer algo. Y alguien le llegó y le dijo, vamos a abrir un restaurante. Y ella dijo, aquí está, pum, esta es. Sí, sí, pero si no está preparada, esa oportunidad le pasa por el frente y la oh, ve. Y, se y, le va. Y, y se le va. Sí, no, no, se le va. No la ve. La mayoría de las personas no la ven. Uh -huh. Sí, yo, yo creo que cuando tú estás en, en esa búsqueda de, de decir, si sí puedo, si sí quiero, toda hormiguita que te pasa por el frente es una oportunidad. Será uh -huh. esa. ¿Para dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacerlo juntos. ¿Me entiendes? Entiendo. Así es. Ok, entonces, eh, abriste el restaurante y después, ¿hacia dónde fuiste? ¿Cómo seguiste evolucionando? Mira, el restaurante para mí me dejó una experiencia hermosísima. Me dio mucha fuerza para seguir adelante. Este, Duré con él cuatro años y medio. Me fue muy bien. Eh, entramos a algo que yo para mí es inolvidable, que fue que nosotros éramos los proveedores de comida de la NASA, Rowan. Porque oh, estamos okay. ahí oh, wow. cerca Comenzamos sirviendo, enviándole los taquitos Para cuando tenían pequeños eventos Y me fui metiendo, metiendo Y como latina para mí era un reto Pero lo logramos Porque fue en equipo, mi socia y yo O sea, espérate, para que la gente que No es de Houston entienda un poco Tú eras la que le servía comida al, al complejo completo de NASA Cuando ellos hacían los eventos Nuestro restaurante Era el proveedor de toda su comida. Y esos señores, estamos hablando de grandes ligas, porque para los que no conocen Houston, al sur de Houston está lo que lo que sigue siendo el Space Center, en ¿no? el de área la, de, de la NASA. Ajá. Exacto, en el área de Clear Lake. Y, y yo me imagino que los banquetes y las actividades que sí. esa gente hacía eran muchísima gente. Bueno, podemos decir que hay astronautas que han probado <risa> la comida que Naida proporcionó. ¿Qué les parece? <risa> Probablemente. Sí. Probablemente, lo no, más probable. No, sí, sí, de hecho nos iban a visitar algunos a, a, al, no, restaurante. al restaurante. Es increíble. O sea, para, para nosotros era un orgullo y para mí como latina yo decía, wow, ni yo me lo creía. ¿Me entiendes? Yo que soy tan persistente de creer que sí lo puedes hacer, que sí puedes lograr, pero a veces lo haces tanto y, y lo crees tanto que 
cuando logras una cosa te dice y, y lo hice ya lo hice Ajá. cómo lo hice si tienes Ay, que parar no sé. tu momento a detener tu momento y, y, y ver lo que lo que estás creando no pero qué bonito tú dices qué bonito pero pero hay que continuar más claro me entiendes que eso te quede como un recuerdo bonito como como una historia más no te en, te ponga como que y ahora yo estoy muy sí, en el, en el tope y ya no 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 yo yo pienso que son experiencias muy bonitas y que las puedo compartir con mucha gente eh, latina en el decir sí pues, sí se puede se logró esto mira siendo yo latina teniendo dificultades para el idioma cuando llegué este lanzándome a una locura sí la, la, las condiciones no eran perfectas para que tú fueras exitosa exacto para que la NASA me diera la oportunidad de, de poderles llevar a ellos todo ajá quién eres tú vas llegando hace cuánto tiempo hace un hace un año y medio ¿Cuánto tiempo tiene tu restaurante? Ocho meses. Ah, bueno, sí, mira, vamos a darte un contratico pequeño primero. Y tú quedas y qué. Wow. Y es el gobierno federal, ¿no? Sí, o sea, pero... se maneja se, distinto. Se maneja distinto porque ellos son algunos privados. Uh -huh. Entre ellos están en, en eso, en, en, en privado y, y okay. gobierno. Entonces nosotros manejamos... Entonces, la después de la NASA, ¿qué pasó? <risa> después de la NASA. <risa> de, después de eso, después bueno... Hay que descubrirte el universo. <risa> no, no, seguimos así a, a, la, a, la, a la alcaldía de allí de, 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 de Kima que Nos metimos bastante con el público, ya estábamos bastante ocupadas Pero había algo que me inquietaba Yo dije, todo está muy bello, todo sí, está bien, me siento satisfecha He logrado cosas muy bonitas, pero yo quiero ser mamá, imagínate <risa> Después de eso... Te llegó o sea, la, el, el call, como dicen. No, normalmente mucha gente eh, que cuando llega al éxito se olvida de que hay cosas muy importantes. Uh -huh. Y es la familia. Entonces yo dije, sí, esto está bien, todo lo demás. Pero yo necesito ser mamá. Uh -huh. Y tuve mucho problema para ser mamá y para mí fue un reto el después ser mamá. Uh -huh. Porque luché y me hice un montón de, de tratamientos para ser mamá. Hasta que lo logré, después de 12 veces. <risa> sí, ya tu hijo está grande. Sí, ya tiene 10 años. Wow. Entonces, eh, por un tiempecito, por, por periodo como más o menos de, de 8 o 1 año, vendí el negocio. Uh -huh. Porque lo vendí, ya, ya lo había eh, ya lo habíamos hecho. Estaba en un buen momento, un buen momento de venderlo. Yo se lo vendí a mi socia y entonces de ahí empecé a hacer otras cosas. Me dediqué a hacer lo de la mamá, salí embarazada y ya cuando mi bebé tenía este eh, casi un año, comencé con esta nueva idea. Dije, ok, es hora de volver a los negocios otra vez, a comenzar otra vez. ¿De cero? De cero. Sí, y en algo completamente diferente, porque lo más normal hubiese sido... Abrir otro restaurante. Voy a abrir otro restaurante. Que ya tengo la experiencia, que me fue... Pero no, no sé, yo pienso que... Cuando tú te pones en manos de Dios, a veces lo que tú quieres no es lo que Él quiere para ti. Y entonces, ¿cuál fue esa segunda aventura, por llamarlo así? Mi segunda aventura fue este, decir, bueno, tengo que hacer algo. Lo voy a empezar a hacer desde mi casa porque tengo mi bebé pequeño y tal, tal. Y comencé a trabajar en el mundo de, del petróleo. Uh -huh. Porque en Venezuela hay algo que... ¿Por qué me conecto a esto? Yo hacía el show petrolero en Venezuela. Okay. Estaba en la coordinación del show petrolero en Venezuela. Como lo que es el OTC acá en Como Houston. lo que es la OTC, ajá. Yo lo coordinaba allá en Venezuela por muchos años. Entonces llamé y dije, mira, este, ajá, ahora tengo que comenzar de nuevo y quiero ver qué área. Se me dio esa oportunidad y comencé en ese trabajo. 
¿Cómo, o sea, ¿Qué era lo que estabas haciendo en, 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 a organizar eventos igual? De, en, no, 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 me metí en, 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 la, en el medio del petróleo. Mira, necesitas algo este eh, a las amistades, a la gente acá. Mira, yo es, me estoy empezando a mover en lo que se llama eh, un negocio procura. Empezaba de compra. De compra. Compra de materiales, de equipo. Pero espérate un momento. Y, y, y te hago esta pregunta porque me parece increíble. En Venezuela sí estabas eh, envuelta con el petróleo, pero en la parte de organización de eventos. Acá uh -huh. te metiste, de hecho, a, a, a vender materiales y a, y a... ¿Y de dónde aprendiste? ¿Cómo, cómo te sale...? Despedir. ¡Ey! ¿Qué necesitas? Ok, yo te lo busco. Ajá. ¿Eh? O sea, que si alguien te decía, necesito un arbolito, como dice Exacto. Ricardo, tú tenías que entonces aprender... ¿Qué, ¿Qué rayos es lo que me están es, pidiendo es, para entonces después buscarlo, para entonces ofrecérselo? Claro, entonces tú empiezas, ok, con la, con, o sea, con la logita, ¿qué, ¿qué es lo que necesito para pa, pa buscarle? ¿Me es increíble. Entonces, bueno, no necesito esto, ajá, pero ajá, buscaba en internet, ¿qué necesito para que me coticen? Y ahí te salían todas las preguntas. Ah, ok, me aprendía todas las preguntas. Y él le decía, mira, ¿tú quieres que te busque algo? Ajá, ¿qué necesito? Y yo le mandaba todas las preguntas. Mira, aquí está. Señores, eso es para que ustedes vean. Que, que sí se puede. Sí, no solamente sí se puede, que cuando uno quiere, busca la manera, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que estoy aprendiendo de esto? Eh? Pero es que no es indiferente a nosotros, Denny. Nosotros cuando queremos hacer algo, buscamos qué es lo que necesitamos y empezamos y vamos y lo hacemos. O sea, en nuestro caso, tenemos en común que independientemente de cuál sea el tema, uh -huh. se aprende se buscan los recursos y uno toma acción. Porque ahí en, la mayoría de las personas fallan es en no tomar acción. Correcto. Ellos dicen, porque caen como que, no, pero es que esto es demasiado. Yo no domino la materia 100%. Pero tienes que prepararte. Obviamente, eso no pasa de la noche a la mañana. Uh -huh, uh -huh. Pero... Tienes que tener lo básico. O sea, y, y si no lo sabes, oh, búscalo. Hay ahorita tanta información, léelo y ya leyendo, buscando, tú te vas a empapar. Sí, de, de ya, pero que... ahí está la parte de tomar acción. O sea, porque el, uh -huh. el no saber de un tema, uh -huh. por ejemplo, de la parte técnica, uh -huh. de que el arbolito tiene tantas válvulas y tiene eh, usa que ese, un tipo de aceite, qué sé yo, eso no te, des, no te paro a ti. Ok, voy a estudiar no. de qué es lo que necesita el arbolito. No, porque tú te buscas el experto que vende el arbolito. Mira, Exacto. estas son las especificaciones. Ajá, que yo esto no es lo que me están pidiendo. Exacto. Y esa, y esa es la parte que, cuando yo digo que me, me parece increíble, es porque hay muchas personas allá afuera que van a decir, no, yo no puedo hacer eso porque yo no estudié ingeniería, ni, ni tengo... ¿Me entiendes? Y aquí estamos viendo un vivo ejemplo de alguien que viene de un restaurante y decide, por las razones de que tuvo su hijo, meterse en el negocio de petróleo. Y estoy seguro que te fue súper bien. Sí, gracias a Dios. Es <ríe> una persona que emprende y busca la manera y sigue, sigue, sigue hasta que lo logra. Inclusive para tener el hijo. Acabamos de escuchar de que fueron 12 intentos Ajá. hasta que finalmente lo logró. Entonces, vemos el patrón aquí con Naida de que es simplemente que perseverar ser perseverante, consistente y no quitarse. O sea, no es a la primera que se te presentó una piedra en el o camino, que te tropezaste que, y te ah, sale algo mal. No sí. puedo, me voy a virar y me voy a ir a, a vender no, Amway. Y fíjate lo interesante de este negocio es que yo comienzo con esto y empieza la gente a pedirme, después me encuentro con un problema. El problema era el envío. Y ahí comienzo yo, ok, encuentro todo, tengo todo porque aquí hay todo, pero para enviarlo era un problema. 
enviarlo a Venezuela. No, no, no tan solo Venezuela, pues yo no trabajo solo con Venezuela, sino con Latinoamérica. Y yo tenía gente en otros países, por lo que yo te digo del show petrolero que lo manejaba. Este, entonces, el envío era un problema. Entonces, no, que tenías que tener no sé cuántas licencias, que esto, que aquello, que no. Cuando me empecé a meter para ver cómo solucionaba yo este problema, me pareció tan interesante el medio del freight forward, oh, del okay. envío. <ríe> Entonces dije, ah, y empiezo a ver los números también de los envíos. Y yo digo, no, pero este, este negocio como que es más interesante que el que yo hago. Y por ahí me metí. Y volvemos <ríe> que la, la vida te vuelve a llevar otra vez por otro camino y... Pero, pero son, son, son ensamblados, ¿no? Porque, uh -huh. o sea... Eh, eso a veces el cliente te pide nada ayúdame a buscar esto y yo solo ayudo a buscar pero ya ahora me encargo de lo que eh, los envíos a nivel mundial y eso es lo que está haciendo ahorita sí. además de los de, de lo, eventos de Venezuela que vamos a hablar sí. pero tu negocio principal hoy día es ese de, de Freight Forward, uh, forward. Ajá, ajá. y a, puedes explicarles un poco cómo, cómo se desarrolla entonces ese negocio y, y exactamente qué es lo que haces a, a qué compañía quiénes son tus clientes e ese negocio se desarrolla por la necesidad que te estoy comentando eh, Dios me dio la oportunidad me puse a orar un día ¿será que este negocio me parece tan interesante? normalmente es un negocio de hombres, no de mujeres sí, que volvemos este, eh, se hace más difícil todavía se, hace le se le hace más difícil a la mujer pero yo digo, no, claro que sí se puede y nosotros nacemos para triunfar, ¿por qué no? y eh, por ahí me metí, me fui metiendo fui conociendo eh, hice mis cursos, saqué las licencias y así fui, fui, ya tengo 10 años en el negocio. ¿Ya tienes un barquito todavía? No, todavía no. <risa> no te has para allá vamos, un para allá vamos. <risa> un día, un día, claro que sí, yo, y, yo sí y, lo creo. ¿Y le sirve solamente a la industria, industria petrolera? Yo no sé nada de Fire Forward, o so voy a hacer preguntas, pa podrán parecer tontas a, per a no, algunas no, personas, no, a mí no, no me molesta no hacer preguntas tontas. ¿Le hace solamente servicio de Fire Forward a industria petrolera o ya tienes clientes como... No, Walmart, tú, tú, mismo, tú mismo puedes llegar allá y enviar sí. lo, lo que vayas a enviar. A nivel mundial, o sea, nosotros no, ta, no tan solo trabajamos en, a nivel del petróleo, que es un área que nos gusta mucho porque los movimientos eh, son grandes y son unos retos. Y uh -huh. para nosotros más, o sea, sobre todo cuando te toca mover un taladro, que al principio te lo muestran y tú dices, ¿qué es esto? Sí, ¿Y cómo se come Una esto? logística. ¿Y cómo, cómo se llama? ¿Y cómo? Entonces, <risa> pero tú te... Eh, te, en ese momento tienes asociados donde nos sentamos cuando ves el proyecto, cuando ves todo, tú dices, oh, wow, no puede ser, pero sí se puede. O sea, que a ti puede venir una compañía y decirte, Naida, quiero mover este taladro de Houston a Singapur y tú trabajas con tu equipo toda esa logística de sí. cómo pasarlo por el canal sí. de Panamá y la cosa. y Todo, todo, toda la logística. Y también no, no tan solo la industria petrolera, también nosotros... Eh, manejamos carga terrestre aquí en los Estados Unidos ah, okay. este, Manejamos carga desde China Desde Panamá Para todo el mundo Wow, <risa> increíble ¿Y qué, cuánto tiempo llevas ya con esa compañía? Diez años Diez años. Uh -huh. ¿Y número de empleados más o menos para, para que el público tenga una idea de ¿Qué ha hecho Naida? Mira, empleados directos siete okay. Pero Por supuesto, cuando tú manejas este estilo de negocio Contratados tienes muchísimos uh -huh. Entonces, a veces es difícil decir cuánta cuánta gente contratada tú No, y que son tener. muchas compañías las que forman parte del, de la logística. Exacto. O sea, no es solamente la compañía de Naida, sino que ella tiene Ajá. que ponerse con la compañía de barco, tiene que ponerse con los de customs, uh -huh. tiene que hacer... Y ya, entonces ya es un trabajo, un conglomerado, eso Ajá. no es solamente... Es un, equip, es un equipo de empresas 
que todas nos necesitamos a todos. Muy bien. Para poder lograr el, el objetivo. Ella tiene lo más importante, que es el cliente. Uh -huh. A lo que ella tiene el cliente, entonces ella dice, ok, este cliente tiene esta necesidad, como yo ahora pongo todas estas otras compañías. Es coordinar todo. Es una señor. coordinación, exactamente. La logística. Ajá, uh -huh. sí. Increíble. Por eso okay, se llama. De hecho, son, esas son compañías que eh, son compañías de logística. Uh -huh. Así se llaman. Eh, entonces, de ahí viene el, el, lo que es NCB Incorporation. Ajá, sí. Correcto. ¿Y cuál es la página de NCB? Es www.ncben.net. .net, ok. Uh -huh. Si quieren hacer envíos para no solamente Venezuela, sí, sí, sino cualquier parte, parte del mundo, se meten en la página de ncben.net uh -huh. y ahí se ponen en contacto con... con con el, el staff que tiene sí. Naida y con de mucho allí. gusto se, se van a poner en contacto con ustedes. No, claro que sí. Entonces, Naida, estás haciendo todos esos envíos de taladros y cajitas y ese tipo de cosas, sí, ¿no? de, Pues yo he mandado un montón de cosas con... con sí. y, y, y taladros, para los que nos escuchan, que no, no son de la industria del petróleo, no estamos hablando del taladro que tú usas en tu casa para, no sé, poner el cuadro en la pared. Estamos hablando de... Un drilling rig. Un drilling rig. O sea, son, es un son, taladro de, por, de perforación de pozo. Estamos hablando de cientos de millones de dólares que puede costar un... Bueno, ah, a veces no, hasta no, más. Depende, sí, depende. pero lo bonito de esto quizás no... O sea, para mí, aparte de que económicamente es algo... Bueno. Este, bueno. Para mí lo bonito de esto es eh, inspirar a la gente, a las mujeres, a los hombres, a todos latinos, que sí se puede. O sea, que esto... No, no lo digo como para que, ay, mira, yo eh, lo he hecho. Sino, mira, si yo lograba esto, que vine así con, 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 con las situaciones como la venimos planteando desde el principio, ¿cuánto más no puedes lograr tú? Uh -huh. Claro. So, si tuvieses que darle un mensaje a todas esas mujeres que nos están escuchando, uno solo, y, eh, tómate un poquito de tiempo y, y, y háblale directamente y dile eh, ¿qué, qué, qué tienen que hacer. Mira, creer en ti. Para mí lo principal es creer en ti, nacimos para triunfar, tenemos que creer esa palabra, tenemos que buscarla, amarla y siempre estar abierto a todas las oportunidades. Todos los días hay oportunidades. Cuando tú te levantas, ¿de qué te levantaste? De una te estás levantando para un nuevo día. Uh -huh. Es una oportunidad, amaneciste vivo. ¿Qué vas a hacer con ese día? ¿Qué hiciste? ¿Me entiendes? Muy bien. Entonces... Allá afuera, todas las mujeres que nos están escuchando, mujeres y hombres también, no tienen que ser claro. eh, mujeres. No, no, es que todo. Tienen aquí una persona que ya han escuchado todo lo que ha logrado, todo lo que está haciendo. No hemos hablado ni siquiera de los eventos, porque claro, la compañía de Friday Forward no es suficiente. Naida tiene que ocuparse en otra cosa y nos va a contar ahora de dónde <risa> viene entonces la parte de, de los eventos, para, especialmente ¿Cómo, para venezolanos. ¿cómo, ¿no? cómo, ¿Cómo empezaste a hacer los eventos? O, ¿O por qué? O sea, ¿de, de dónde salió? Yo sé que ya venías de Venezuela con, uh -huh. con ese... Eh, con esa... esa eh, el background, eh, uh -huh. por llamarlo así, ¿no? O, el, o, la, el, trayectoria, o la trayectoria, ¿verdad? Uh -huh. Pero una vez que ya tú estabas aquí establecida con tu negocio, ¿de dónde te salió? ¿Sabes que voy a hacer un evento? De la pasión por, por, por el amor a Venezuela. <risa> ok. Y entonces el evento, el primer evento que hiciste fue para, para eso, para... Sí. Mira... Este, yo soy, adoro y me encanta, yo puedo tener en mi casa 20 y 30 niños en un momento. O sea, en un día completo me sueltas 30 niños en mi casa y yo soy feliz. Ok. Este, y eso comienza de eso, porque yo comienzo a ver que eh, aquí en los Estados Unidos nosotros tenemos una vida tan rápida, 
eh, siempre es el trabajo, siempre y la familia no le inyectas el valor, uh -huh. los valores, no, o sea, empezamos a perder cosas sin querer, ¿me entiendes? A veces es el, la misma rutina, ¿no? Uh -huh. Entonces yo dije, ya va, a mí me apasionan los eventos y me gustaría hacer un evento para niños. Ok. Eh, donde están mis mi oficinas, detrás hay un equestrian center. Sí. Y allí hacen caballos y todos los demás. Ah, ya sé dónde está tu oficina. Sí. Entonces, este, yo empecé a ver que había tierra, que no sé qué, pero aquí no hay tierra, no hay nada para que los niños jueguen para esto. Entonces yo dije, ay no, yo voy a hacer un evento venezolano para los niños. Sé que no hay muchísimos venezolanos, pero quiero hacer algo que jueguen fútbol, que este trompo que dejen que dejen el, 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 el aparatico a un lado por un tiempo el como el device el, 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 el celular el iPad lo dejen a un lado un tiempo y hagan algún tipo de, tra de, de juego y más físico sí y sobre todo el valor no o sea de repente llevar algo de comida de nosotros que nuestros hijos que nacen aquí están creciendo eh, conozcan nuestra comida y que otras culturas, otros latinos, no tan solo los venezolanos, conozcan un poquito más de Venezuela. Porque tú a veces, cuando yo llegué aquí, me preguntaban, eh, ¿de dónde eres? De Venezuela. Y me decían, Minnesota. Y yo dije, <risa> sí. no, Venezuela. ¿Dónde queda eso? Sí. En México. Y yo dije, no, no, México es Venezuela. <risa> ¿Me entiendes? Entonces, como fuimos creciendo a, a medida de pasar los años, yo, pensaba, yo pensé y... y me puse en mi meta, yo creo que es una necesidad de que mantengamos la cultura, de que mostremos un poquito que es Venezuela, de darle algo a la gente que va llegando, porque mucha gente llegaba sola y se sentía sola, ¿me entiendes? Uh -huh. Sí, eso Pues no había mucho venezolano. De ahí comenzó eso, hice el evento para niños, yo pensé que íbamos a tener aproximadamente como 150 niños, ¿no? Agradecida con muchas empresas que creyeron en mi proyecto como Botlight, como este... Eh, empresa como Goya desde el principio, como Fiesta, todas estas empresas creyeron en el proyecto. Yo les dije, mira, este, este, este es lo que yo me gustaría hacer, ¿no? Y lo que les estoy explicando a ustedes se lo expliqué a ellos y ellos me apoyaron. Me dijeron, sí, vamos a hacer tus sponsors. Y yo dije, oh, ni yo me lo creía, pero bueno, para allá voy. Y cuando vino el evento, resulta que fueron 600 personas. Yo no sabía que habían tanto venezolanos. En ese momento. Yo ¿Hace dije, cuánto tiempo fue esto, Naira? ¿no? Eso fue en el, el 2010. Ok, eso lleva ocho años ya del evento. Uh -huh. Pero ese primero, tenías una expectativa de 150 niños, niños. y te llegaron 600. Sí, entonces yo eh, contraté una banda pequeña eh, para los adultos, mientras ellos estaban, mientras yo tenía los niños, les llevé ponis, caritas pintadas. Mira, es un evento para niños. Y resulta que los padres me decían, ay, no, la música está buena y no sé qué, qué tal. Y ya fue, después de ahí, creo que una obligación para mí continuarlo. Y así comencé con el Festival Vea Venezuela. Y hoy en día, pues, le doy muchas gracias a Dios, a la gente que me ha apoyado desde el principio, a muchos que están llegando y sigan apoyando uh -huh. esto. Y estamos mostrando la cultura de Venezuela. No tan solo este, los venezolanos la conocen, pero nos acompañamos unos a otros, pero también a las otras culturas. Y ya, para tener una idea del crecimiento del evento, este último año, más o menos, ¿qué número de público estás manejando? 12.000 personas. <ríe> ok. O sea, vemos como un evento que originalmente empezaron 600, ha ido creciendo al nivel de que ya van 12.000 personas. Y sigue Gracias. siendo en el mismo lugar, ¿no? Eh, no, este año va a ser en Downtown. Okay. Nos mudamos a Downtown porque 
gracias a la gente, a los patrocinantes, a todo el mundo que nos ha apoyado, ya no cabemos en el ecuestre. ¡Wow! Increíble, te felicito. ¿Y Dantown en dónde lo están haciendo? En City Hall. En el City Hall, ok. ¿Y, el, y las fechas del evento cuáles el, son? El 15 de septiembre. 15, ¿Es un solo día? Es un solo día. Ok, 15 uh -huh. ¿Y qué, para los que nos están viendo, qué, qué va a haber en el evento? ¿Qué, Mira, los que no conocen del evento. Ok, eh, viene Oscar de León. Okay. Okay. Tenemos Oscar de León uh, y tenemos varios artistas más. Eh, pueden buscarlo en la página vivavenezuelafest.com y tenemos la diversión para los niños, que eso para mí es lo principal. Lo, ese es el... Ese es el eso es lo que lo que hace que el evento se mueva en realidad es los niños no es el adulto los que va a ir a consumir alcohol y no a ver a no son los pequeños allí no, en no, no, el kiosquito no. eh, bueno los pequeños puede ser para los niños que les gustan los pequeños pero es para que los niños disfruten sí sí es para que los niños disfruten y vean nuestra cultura mantengan nuestra cultura y también uh, para que las otras culturas que no nos conocían puedan probar nuestra comida, ayudar los empresarios también pequeños que van llegando, uh -huh. porque de repente hay muchos empresarios pequeños que van llegando y tienen la oportunidad de entrar y no tan solo el venezolano que no lo conoce, sino otros 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 países que, que llegan a este a este lugar. Sí, muy bien. Y pueden hacerse clientes, ¿me entiendes? Claro. Ok, Entonces, eh, son cuántas personas esperas este año? Mira, estamos esperando de 16 a 20 mil personas. De 16 mil a 20 mil personas, o sea que está bien grande. Ajá, gracias a Dios. Qué bueno, te, te felicito. Eh, viene Oscar de León, ¿qué más? Uh. Mira, viene Oscar de León, <risa> <risa> tenemos a varios. Viene Oscar, eh, oh, te, viene Oscar de León, tenemos a Nando, de la gente, este, eh, tenemos tres artistas más que no queremos soltar todavía aquí en sí, no, no, no quieren lo... dar la primicia <risa> pero pronto ya lo podrán ver en nuestras páginas okay. repite la página otra vez es Bene... viva venezuela fest punto punto com. Com. viva venezuela fest punto com. Ajá. algo más que estés haciendo eh? o eso eso te <risa> mantiene ocupada <risa> ser mamá <risa> okay. también es una de las cosas que adoro de verdad ser mamá y le doy tantas gracias a Dios que me dé la oportunidad de poder llevar todas las cosas que llevo este adelante y también darle muchas gracias a mi equipo porque yo creo que cuando tú dices no hago esto, hago aquello, hago esto, hay muchas personas en tu éxito hay muchas personas detrás que aunque no se sienten aquí son una parte muy importante para que todos los proyectos no y es muy bueno que lo reconozca porque porque sí, nada de esto surge haciéndolo uno solo, ¿no? no. Sie sie siempre tienes que tener un grupo de gente que tú mismo has ido creando y añadiendo gente, pero esos son los que, eh, los frontline, ¿cómo se dice? La, los que están en la batalla al frente. Sí. Y, y, y siempre es bueno pues, reconocerlos y, y sí. dejarles saber a las personas que, que sí, están Y que ahí. uno les aprecia y que bueno, que gracias por el apoyo incondicional y, y, y bueno, todo, que, que el éxito es de muchas personas, cuando una persona dice no, soy exitosa, sí eres exitosa, pero hay alguien, varias personas detrás que claro están que sí. de ese éxito, que te han ayudado a ti, porque no somos perfectos hasta los atletas, los atletas tienen un masajista, tienen uh -huh. un sí, coach, coach, tienen un entrenador, o sea, nutricionista eh, exactamente, o sea, eso es el éxito eh, cuando a, a, el éxito se crea es entre varios no sí. eh, y está muy bien que lo, que, lo, que lo menciones, porque mucha gente ve gente exitosa y dice, ah, lo que pasa es que él tiene suerte 
o uh -huh. ella tiene alguien que la está ayudando o que le está poniendo y es, y es y es, eso es erróneo, porque ni LeBron James, que es campeón de la NBA, uh -huh. lo hace él solo. Él necesita cuatro jugadores más en su equipo, Así necesita es. el entrenador, necesita el coach. ¿Es un equipo? Sí. Entonces, es que aquí estamos leyendo los mensajitos de texto que le llegan de las fan enamoradas que tiene Denis por ahí. Estoy, no, estoy viendo a ver si han hecho alguna pregunta, al, porque estamos en vivo en Facebook y algunas personas pues... Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta por ahí de señor Neil? ¿Quiénes están por ahí? Vamos a ver quiénes están por ahí. Excelente. Saludos a los compatriotas. Saludos a los compatriotas. Vamos a ver acá quiénes... En lo que Ricardo verifica eso, Naida, una persona que se quiera comunicar contigo... Ya sea, bueno, mencionamos ya lo de eh, la, la compañía de transporte, que es ncven.net, y ahí pueden eh, comunicarse con ustedes para cualquier envío, ya sea del taladro que va a sacar petróleo en, no sé, en o Malasia, o, o enviar, enviar cualquier, <risa> un paquetico allá a la familia. Sí. Pero eh, para lo del evento como tal, si alguien está interesado en ponerse... Yo siempre digo pequeño porque es lo que me viene a la mente cuando pienso en comida venezolana, pero arepa. Lo, lo pasa que pasa es que el, el señor Denis es amante de los pequeños. Yo, <risa> yo le presenté <risa> los pequeños una vez. Ricardo hizo, cometió el error de llevar pequeños a mi casa una vez para un, el cumpleaños de mi esposa. Y desde ese momento, especialmente la chiquita mía, Ajá. es una obsesión con, con los pequeños. Pero entonces una persona que se quiera comunicar con ustedes, ya sea para poner sus kioscos de, de bebidas o de arepas o lo que sea, en el evento en septiembre, ¿cómo, cómo, ¿cuál es la mejor manera de comunicarse con ustedes? Se pueden comunicar al 832-526-9149. Y ahí le daremos información de todo el proceso. Y todavía hay, todavía hay posibilidad de que ellos entren como sponsor, me imagino que eso es lo que... o como un vendor. Sí, eh. hay... hay en lo que es comida, como verás, tenemos mucha variedad, ya, ya comida sí está, okay. lleno. está lleno, pero en otras áreas sí. ¿En qué áreas necesitan? Mira, en áreas eh, de promociones, por decir algo, de compañías pequeñas, que tu, cualquier otra área. Ok, que no sea comida. Eh, por ejemplo, dueños de negocio, eh, a lo mejor dueños de un dueño de un taller... Sí. Ese tipo de cosas. Sí, ese tipo de cosas. También, por lo menos, si hay alguien que eh, tiene un restaurante y dice, bueno, ya no me dio tiempo, pero yo quiero hacer publicidad, <coughs> nos puede llamar porque sí tenemos chance para la publicidad. Ok, perfecto. Eh, ¿Qué otra pregunta tiene el señor Denis? ¿Cuándo se va a anunciar los, los artistas fantasmas? <risa> los, no, no son fantasmas, ojo. Los artistas especiales. <risa> los incógnitos. Los, los especiales. <risa> Bueno, mira, ya, ya estamos aproximadamente, creo que en una semana ya nosotros estamos destapando nuestro... ¿Y lo van a hacer por la página de internet o sí. Facebook o cómo hacen? Por Facebook, la página de internet. ¿Dónde Instagram. los encuentran en Facebook? En Facebook, Viva Venezuela en Fest. Ok, pues todo el mundo a correr a la página de Facebook de eh, el Viva festival Venezuela. Viva Venezuela Fest para que se enteren dentro de una semana más o menos quién es o quién... Disculpe un momento. <coughs> Me estoy ahogando. Eh, para, para que sepan quiénes son esos artistas que vienen que no, no, no han sido... Que no han anunciado. Una sí. pregunta, Naida, y, y cambiando un poquito el tema, eh, ¿qué, ¿qué herramientas utilizas tú 
para mantenerte eh, motivada? Eh, no sé si lees algunos libros eh, o escuchas a otras personas. Eh, por, en nuestro caso, o en mi caso, no, no voy a hablar por Denis, pero en mi caso yo, yo leo mucho. Eh, escucho a otros emprendedores a otros empresarios ¿qué utilizas tú para, para mejorar como cada día? Para, como crecimiento personal bueno mira este primeramente Dios okay. para mí eh, el creer en Dios en ver todas las cosas que Dios logró y que ha logrado durante toda la Biblia para mí es, ese es el libro más inspirador que, que he podido tener pero también este, otras personas, Leo, um, me gusta mucho Joe Austin. Ok, excelente, yo lo escucho mucho. Este, creo que, que aunque nosotros seamos, eh, nos aferremos mucho a la esperanza, a que sí se puede, a que sí queremos. Hay días donde toda persona amanece un poco. <risa> Hay días sabe. en donde uno se levanta y uno dice, Dios mío, ¿por qué tengo que salir de la cama hoy? Sí. Y después uno se acuerda y uno dice, ok, lo voy a Déjame hacer. buscar. Tú sabes, te levantas así. Voy sin a ánimo. buscar motivación. Déjame buscar el libro que tengo aquí para leer esta palabra que subrayé sí. para esos momentos. Yo creo que la vida eh, tienes que motivarte todos los días tú mismo. Y buscar otras personas que también te den ánimo para salir adelante en lo que es motivación. Porque cuando tú crees, eh, mucha gente, yo veo que es coach, que es esto, que es aquello, pero todos somos seres humanos. Uh -huh. Y todos llegamos al momento, eso como tú dices, que no me quiero levantar de la cama. Pero no te quieres levantar de la cama, pero hay algo fuerte que te dice, te tienes que levantar. Sí, lo tienes que hacer. Como cuando muchas personas están enfermas y no quieren ir a trabajar, pero tienen que ir a trabajar. Sí. Es, es una obligación para ti hacerlo Entonces tú te obligas, tú te motivas, tú te emocionas y buscas todas las maneras para superar ese momento. Y yo creo que en todo, en la vida, en, 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 en tu hogar, en tu, en tu diario, en la empresa, todos igual. Porque las empresas también. Claro. Hay días donde tú dices, mío, ¿para qué yo estoy en esta empresa el otro día? Y sí. Dios mío, qué bueno Por eso que estoy, estoy aquí. Por eso que estoy aquí. Entonces, Exactamente. Es un constante, renova, renovarte constantemente. Por eso nosotros le llamamos este, a este show Renovando Riqueza. Mira, ve. Ajá, ese fue la... Eh, de hecho, el, el Renovando Riqueza estaba supuesto a ser solamente en español. Ah, ok. Y Denis es Puerto Rico y yo venezolano. Ah, eh, dijimos, entiendo porque solamente nombra el pequeño. Sí, por eso... Ah, sí, él no es venezolano, él es puertorriqueño. Yo soy adoptado venezolano. Sí. Ya se me, estoy trabajando ya, ya, con ya, tanto venezolano. Él conoce Maracaibo. Mira, yo sí. lo miraba, él hablaba, hablaba y yo lo miraba, yo lo miraba y yo no quería decir nada. Bueno, <risa> y, ¿y qué pasa? Que nosotros hicimos Renovando Riqueza Ajá. y hicimos como cuatro o cinco eh, podcasts, fueron algo así. En español al principio. En, en español. Sí, bueno. Y la gente empezó a escribirnos que estábamos discriminando en inglés, que ellos querían escuchar. Oh, y bueno. yo le digo a Deni, Deni, pero ¿será que lo que hacemos en inglés también? Y ahí es donde empezamos a hacer Renovating Riches. Oh. Y es lo mismo, o sea, es el mismo, uh -huh. pero unos episodios ahora son en español, otros son en inglés. No, qué bonito. Eh, Los felicito porque de verdad que también me imagino, o sea, es un reto hacer dos programas, porque son dos programas, ¿no? Son dos. Son dos, eh, de hecho, nos tocó migrar todo, teníamos dos páginas de YouTube, nos tocó ponerlo todo en una sola página. Eh, ahora tenemos un solo lugar donde están los podcasts, un solo lugar donde están los de los de los videos. Uh -huh. Esto va a salir por video y después por podcast o, uh -huh. o a las dos a la vez, pues. Y está como al aire como en dos semanas, pero ahorita lo estamos transmitiendo en vivo por Facebook y ahí se queda un, un rato. 
Okay. Eh, pero por eso fue, por renovar, ¿no? Queríamos, nosotros queríamos mostrarle a la gente de que la riqueza está en todas partes. Uh -huh. Pero uno puede tomar algo y convertirlo en riqueza. Solamente tomando acción, poniéndole amor por detrás, eh, eh, trabajando en eso, ¿verdad? No quedándose acostado en la mañana, uh -huh. cuando los días que uno no quiere, porque Denis y yo tenemos días de esos a cada rato, que es como que, loco, hoy no hoy no, hoy no no me siento... Pero no es de cuestión de que de sentirse bien y salir a hacer las cosas, es cuestión de que hay que salir a hacer las es cosas. Es la obligación. Es la obligación. Que decía, que no es que me quiero, no no es me quiero quedar acostado, es la obligación que tú tienes y eso te impulsa a pararte de la cama, te impulsa a meterte al baño diciendo no quiero, a ponerte la ropa, a decir, a llegar al trabajo y decir una nueva cara. O sea, no es que eh, que quiero o no quiero, es que tengo que hacerlo y ser muy perseverante. Yo pienso que la perseverancia es la clave del éxito respetar a las personas también es otra de, la, de las claves porque cuando tú trabajas en equipo y respetas todo lo que está a tu alrededor, esas personas te ayudan a, a ti a saltar mucho más rápido claro. de lo que tú puedas saltar tú, solo sí bueno, Naida ha dado más que eh, yo, voy a, yo, voy a hablar, yo voy a hablar por Denny porque sí, Denny eh, se nos está yo, ahogando hoy yo eh, me estoy, no sé tiene hasta, los, la, tiene hasta los ojos aguados perdiendo la voz aquí de repente uh, no sé sí eh, pero bueno, algo que quieras decir Naida, un mensaje al público a la gente que te está observando eh, más que todo de esperanza ¿no? Eh, ¿qué le dices a, a, a aquellos que hoy día a lo mejor no tienen todo como para que las cosas se les den y piensan que las cosas están en su contra lo, la, su situación está, ¿qué, ¿cuál sería la recomendación que tú les envías a ellos? Mira, mi recomendación es que no permitas que el desánimo te lleve a quedarte sentado. Porque el, desa el desánimo es una de las, uh, de las herramientas que te lleva al fracaso. Eh, y que tú, como ser humano, si naciste para triunfar, el desánimo lo puedes dejar sentado en la silla, tú te levantas y seguir adelante. Excelente. Me encantó eso. Yo espero que ustedes estén tomando nota hoy. Yo, yo me he dado cuenta... Eh, hoy que Naida empezó a, a, a transmitir un poco más de porque ella y yo siempre nos sentamos a hablar pero es de otra cosa sí. es, y podemos tomar whisky y hablar un montón de cosas por horas y horas y horas pero nunca nunca ha sido de verdad de, de cómo has hecho o, o de negocios o cuál es el, el, la actitud mental que tú tienes para hacer las cosas y me he dado cuenta de varias cosas número uno mencionaste el círculo de, de amistades que son eh, las personas que no te apoyan o que están dudando en ti, yo les recomiendo que los eliminen de su vida. Eliminar significa no pueden andar con ellos. No significa que no los quieras, porque uno puede querer a la gente, pero no necesariamente tú tienes que estar con ellos ahí todo el tiempo. Sí, y lo más importante de todo es, uh, si tú crees en ti mismo, respétale su opinión, pero tú sigues derecho. Así de sencillo. Yo, exactamente. Pero, ¿qué es lo que pasa, Naida? Que muchas veces tu mismo círculo de, de, de familia, amistad... La familia sí. siempre empieza por la familia. Y después las amistades. Eh, son los primeros en dudar, en vez de ser los, prim en vez de ser los primeros en apoyarte. Uh -huh. Y mucha gente deja de, de buscar sus sueños, de trabajar en sus sueños, de, 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 de alcanzar cosas por escuchar esas voces negativas. Exacto, porque permiten que el desánimo lo siente. Y es por eso que te les comentaba...
que sienten al desánimo y ustedes levántense y caminen. Entonces, yo he aprendido, o no he aprendido, pero he verificado que Naida también usa eso, el círculo de, 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 de personas con las que ella se rodea, que al contrario, la empujan a que siga creciendo y siga haciendo cosas más grandes y más grandes y más grandes, que vaya de, de, de pensar que iba a poner 150 niños en un evento y hoy día estaba esperando de 16.000 a 20.000 personas. ¿Okay? Es un crecimiento exponencial. Número dos, ella cree en sí misma. Eh, ella cree que ella sí lo puede hacer, y que lo debe hacer, porque no es solamente que tú lo puedes hacer, sino que tú lo tienes que hacer. O sea, se convierte como que en un, un compromiso en un compromiso y en, y en un reto contigo misma de, ¿sabes uh -huh. que Esto es lo que yo voy a ir a hacer, lo voy a alcanzar. Eh, y número tres, también te preparas, porque eh, mientras tú estabas allá con el problemita de la garganta... Y me disculpan. <ríe> sí, ella, ella estaba hablando de que, bueno, ella lee el, el, la Biblia uh -huh. y es uno de los libros que más la mantiene motivada. Eh, el, cre el creer en Dios, tener fe, eh, saber que cuenta con, con, con Dios y con, con su con sus creencias y, y que escucha a Joel Olstein también, que yo a cada rato lo pongo en, en, en la camioneta porque ese hombre en verdad que él habla y yo siento una paz. Sí, yo eh, creo que eh, eh, sus inspiraciones, como te habla y como te lo dice, es... Eh, es un gran motivador sí. eh, a las personas que no lo han escuchado, búsquenlo, de verdad yo creo que, que no es que te dice como yo te digo no levántate de la silla, él agarra y te, te, te quita, te quita la, la silla, silla y te dice ya no tienes dónde sentarte camina, uh -huh. y tienes que caminar entonces yo, yo creo que a veces a nuestros amigos, familiares y muchas personas debemos hacerle eso porque gente tiene mucho potencial pero se dejan llevar por el temor por el miedo, por el el desánimo que es lo más frecuente bueno yo con esto me despido los invito al festival de Viva Venezuela entren a vivavenezuelafest.net vivavenezuelafest.com o punto com viva venezuela verdad nsben.net eh, si quieren con contactar a Naida comuníquense al 281-644-0670 o envíen un email a contact c o n t a c t arroba n c v e n punto net y Naida con mucho gusto les prestará un servicio de primera calidad se los digo yo como cliente porque yo he trabajado con Naida anteriormente en, en, con su compañía de envío y si quieren entrar al festival de Venezuela y ver eh, precios eh, hay precios de entradas o sí es 15 dólares por persona 15 dólares por persona ¿Lo pueden comprar por la página? Sí, lo pueden comprar por sitetic.com ¿Y por dónde más? Por allí, se puede, si cuando se, se van a Viva Venezuela Fest, les sale donde lo pueden Ok, ¿y hay lugares aquí en Houston que están vendiendo las entradas? Sí, tambi o? también tenemos varios puestos como Tutopane, o sea, varios puestos. Cuando se cuando entran a la página web, les dicen todos los puntos de venta. Ahí salen todos los puntos de venta. Ajá. Así que bueno, con eso los dejo. Gracias, Naida, por venir hoy día. Hay, hay un detallito sí, rápido para sí. terminar. Es que las personas que están, que compren la entrada, están aportando un dólar para una asociación que envía medicamentos a Venezuela okay. en este momento que estamos pasando. Esta. Sí, por, por esta situación de, de, de desabastecimiento en el país. Sí, está, eh, está colaborando con eso para los niños. Se pueden leer más. Eh, ¿Y cómo, cuál es la fundación? Cuatro por Venezuela. 
4 por Venezuela se llama la fundación. Sí, y lo pueden buscar 4porvenezuela.com. Ok, 4porvenezuela.com es la fundación a la que van a ayudar a aportar con la compra de su entrada. Ajá. Eh, los invitamos a que no solamente donen ese dólar que están donando, sino que donen más. Así que entren 4porvenezuela.com, hagan su donación. Eh, y vas a estar ayudando a niños que les hace falta eh, medicamentos, pañales, eh, comida. Com hasta comida, eh, ayuda, etcétera y, y bueno, ¿alguna otra cosa? No, de verdad, gracias por, por haber estado con nosotros, compartir tu historia, Naida. Eh, yo creo que ha sido muy inspiracional para personas que están allá afuera, que nos siguen, que están También. buscando cómo hacer aunque sea una pequeñísima parte de lo que tú has logrado. Así que eh, ha sido un orgullo tenerte aquí. Gracias por haber venido. Muy y Ricky, despídenos porque estoy perdiendo no, la ya, ya yo me despedí. <risa> Bye. Chao. Bye, Gracias gracias. a todos. Bye.